0: TV Radio.
1: İşe giderken.
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 7 Mayıs Salı işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç zorunlu askerlik süresinin kısalması ile ilgili konuştu. Şu anda böyle bir karar yok ama yeni bir düzenleme yapılabilir dedi. Hükümetten gurbetçi vatandaşlara müjde. 10 bin euro olan dövizli askerlik uygulamasındaki bedelin düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni anayasa konusunda bir tıkanıklık olduğunu söyledi. Abdullah Gül'e göre yeni bir anayasa yapılamazsa sadece bazı maddelerde değişikliğe gidilebilir. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda bugün bir kez daha toplanacak. Müzik Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili nazi davasında ilk duruşma yapıldı. Dava 14 Mayıs tarihine ertelendi. Türkiye ve İsrail Kudüs'te yapılan Mavi Marmara Baskını ile ilgili tazminat görüşmelerinde taslak metin üzerinde uzlaştı. Üçüncü tur görüşme Türkiye'de olacak. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk ve Suriyeli gençler arasında kavga çıktı. Beş kişi gözaltına alındı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerde bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün anayasa açıklamaları ve Almanya'daki neonazi davası ön planda milliyet yeni anayasa şanslı kalmadı demiş manşette. Cumhurbaşkanı Gül uzlaşmadan umudunu kesti. Her partinin farklı teklifleri olduğunu söyleyen Gül görülüyor ki tamamen yeni bir anayasa yazılamıyor mevcut olan da değişiklikler yapılabilir dedi. Almanya'da neonazi davası başladı. 13 yıl bugünü bekledi. 2007 davasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU örgütünün davası Münih'te başladı. Örgütün hayattaki tek üyesi Beate Çebe rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Duruşma reddi hakim taleplerinin incelenmesi için 14 Mayıs'a ertelendi. Teslim olan var, aracın sahibi yok. Üniversiteli Aslı'nın katili kim? İstanbul'da cumartesi gecesi polis kontrolünden kaçan otomobilin hukuk öğrencisi Aslı Ayan'ı öldürdüğü kazada sürpriz bir gelişme yaşandı. Polis kayıp sürücüyü ararken Eyüp Hakan Yücel adlı kişi ben kullanıyordum diyerek teslim oldu. Kazadan 6 saat önce aracın direksiyonunda olan ve trafik cezası kesilen ruhsat sahibi Uğur Güne ise hala aranıyor. Hürriyetle devam edelim basın özetlerine küstah nazi diyor hürriyette manşette Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan neonazi çetesi NSU'nun sağ kalan tek üyesi Beate Çebe dün yargıç önüne çıkarıldı küstah nazi duruşmada şov yaptı. Alman gazeteciler izlenimlerini aktarıyorlar. Bunları da birazdan okuyacağız. Önce duruşmadan notlara bakalım. Özel korumalı bir ciple mahkeme binasına getirilen Beatechebe salona elleri göğsünde kenetlenmiş ve yüzünde alaycı bir tebessümle girdi. Sırtını basına ve kurban yakınlarına dönen sanık, reddi hakim talebinde bulundu. Çepe sanık değil de modelmiş gibi basının önünde şov yaptı. Türkiye'den giden bir grup milletvekilinin de izlediği büyük ilgi gösterilen duruşma başlamadan önce iki Türk kadın ellerindeki pankartlarla mahkeme binasına girmek isteyince kısa süreli bir arbede yaşandı. Başka bir grup, Hitler'in çocuğu Çepe hesap verilmişti diye afiş açtı. Çebin soy isimlerinin anlamı Nazi dönemiyle özdeşleşmiş hücum, metal ve ordu anlamına gelen avukatlarının reddi hakim dilekçesi inceleniyor. Seri cinayetlerde kullanılan silahları temin eden Ralph Ben ve 3 sanığın daha yargılandığı dava 14 Mayıs'a ertelendi. Alman gazetecilerin izlenimlerine bakalım. Oliver Gottman, karşımda yargılanan bir korkak NSU çetesi üyeleriyle aynı pasaportu taşıdığım için utanıyorum, diyor. Goran Schatauer, NSU çetesi biz Almanlar ve bizim Türklerimiz arasındaki ilişkilerde yaraya yol açtı, umarım çabuk iyileşir, görüşünü dile getirmiş. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de sabah gazetesi de derin dava olaylı başladı diyor manşette Almanya'daki neonazi NSU örgütü davasının ilk duruşmasına protestolar arama gerilimi ve sanıkların küstahlığı damga vurdu. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını da görüyoruz gazetelerde. Aslan payı futbolcuların diyor e, sürmanşeti sabahın Galatasaray taraftarı futbolcusu ve yönetimiyle 19. şampiyonluğu doyasıya kutlarken Fatih Terim en önemli payı aslan futbolcularıma veriyorum, Alt alınlarından öpüyorum daha büyük hedeflerimiz var diye konuştu. Devam ediyoruz basın özetlerine yine sabahtan okuyalım. 8 adımda huzur çekilmeye paralel olarak Güneydoğu'da huzuru sağlamak için devrim niteliğinde reformlar yapılacak. Sıralıyor sabah bu reformları bölgeye Kürtçe bilen doktora tanacak, tecrübeli memur gönderilecek. korucular kademeli azaltılacak, yayra yasağa kalkacak, altıl meralar canlanacak, yol aramaları azalacak, suç işlemeyen PKK'lılar topluma kazandırılacak ve turizm canlandırılacak. Vatanla devam ediyoruz. Vatan da bir de sırıtıyor demiş manşette. Almanya'da 8 Türk'ü öldüren Neonazi çetesinin yargılandığı dava başladı. NSU lideri Beati'nin umursamaz tabırları herkesi çileden çıkardı denmiş haberde. Kaldırım Melis'i yuttu. İstanbul Eyüp'te sabah baba babaannesiyle okula giden 13 yaşındaki Melis Altın çöken kaldırımda oluşan 2 metrelik çukura düştü. Mucize eseri kurtuldu. Metrobüste inanılmaz olay. Zincirlikuyu'da metrobüs üstünde bir ceset bulundu. Cesedin 4 gündür kayıp olan ve bunalım geçiren 31 yaşındaki Uğur Çeli'ye ait olduğu belirlendi. Polise göre intihar. En zor, en sıkıntılı şampiyonluğum. Galatasaray'ın başında 8. sezonunda 6. kez mutlu sona ulaşan Fatih Terim gözünü devler ligine çevirdi. Altı şampiyonluk içinde en zor en sıkıntılı olanı bu yılki oldu. 15 maç kenarda yoktum. Dünyada böyle bir şey yok. Kısa vadedeki hedeflerimize ulaştık. Şimdi hedef sürekli olarak şampiyonlar liginde olmak. Devler Ligi şampiyonluğu değil ama bunun sözünü veriyorum diyor Fatih Terim. 100 bin taraftar Taksim'e mi çıktı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni mutlu Taksim işçiye kapalı Cimbom'a açık eleştirilerine tepki gösterdi. 100 bin taraftar Taksim'e mi çıktı. Karşılaştırmak haksızlık dedi. Geçelim Cumhuriyet gazetesine cemaati kullandılar demiş Cumhuriyet manşette Amerikan Kongresi raporuna göre değiştirilen Türkiye'de yeni bir sınıf gelişti muhalifler susturuldu. Orta Doğu uzmanı Jim Zanotti imzasını taşıyan Amerikan Kongresi Araştırmalar Merkezi raporunda Ergenekon ve balyoz davalarına atıf yapılarak AKP'nin gülen cemaatini muhalifleri zayıflatmak için kullandığı değerlendirmesi yer aldı. Türkiye'de siyasi ve anayasal temel değişimler yaşandığına işaretledi. Edilen raporda, Sünni Müslüman değerleri vurgulayan ekonomik bir orta sınıfın geliştiği tespiti yapıldı. Devam edelim bu kalp sizi unutur mu başlığıyla devrimci gençliğin liderleri Deniz Gezmiş Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilmelerinin 41. yılında da özlemle anıldı. Ankara'da mezarları başında tören düzenlenirken İstanbul Kadıköy'de miting yapıldı başka bir grup da Dolmabahçe'de toplandı. İzmir'de de 3 Fidan Anıtı önünde buluşuldu. Haber Türk'le devam edelim. Haber Türk'te Ankara'ya kimyasal telefonu başlığı manşette. Suriye'deki kimyasal iddiaları yoğunlaşırken Amerika'dan Türk bakana kritik telefon geldi. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry Bakan Davutoğlu'nu aradı. Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları vahim, elimizde bulgular var dedi. Davutoğlu da iki Suriyeliden Alınan kan örneklerinin Ankara'da incelendiğini söyledi. Birleşmiş Milletler heyeti yerinde incelemeli yanıtını verdi. Terlikli Kral başlığıyla devam edelim. İşte Cimbom'un 19. şampiyonluğunun öyküsü. Temmuz 2012. Moskova Terim'in istediği Burak'a Slovenya kampına hapsetmişti. Bavullarını bile vermiyorlardı. Kral yeter hava alacağım diye terlikle kaçtı, taksiye atlayıp albayrakla buluştu, imza attı, kupanın mimarı oldu. Radikal Gazetesi var sırada. Üzgünüm olmuyor demiş radikal manşette Gül tamamen yeni bir anayasa yapmanın mümkün olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı yeni anayasa ve barış süreci konusundaki görüşlerini çok dikkatli cümlelerle açıkladı. Gül bu sorun yeni nesillere kalmamalı dedi. Yeni anayasa olanağının kalmamasına üzüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Gül kısmı düzeltmelere gitme imkanının bulunduğunu söyledi. Gül başkanlık sistemi içinde bu siyasi iradenin işe sistem ne olursa olsun denge fren mekanizması önemli dedi. Eşit yurttaşlık üzerinde çalışılabileceğini dile getiren Gül ancak devlet Türk devletidir diye konuştu. Zaman gazetesiyle devam edelim. Hangi sistem olursa olsun denetim ve denge şartı yine Cumhurbaşkanı Gül'ün sözlerini görüyoruz. Portekiz'de gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Gül yeni anayasada gelinen durumun üzücü olduğunu belirtti. Yeni Şafak'a da bakalım. Yeni Şafak'ta bu fırsat kaçmasın manşetini görüyoruz. Terör sorununun çözülmesi için daha önce yakalanan fırsatların heba edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Gül. Ama bu dönem farklı. Her şey şeffaf konuşuluyor. Halkın seçilmiş temsilcileri işin içinde. Bu yıllar boş geçirilmemeli. Bu sefer mutlaka başarılı olunması gerekiyor dedi. Ve son başlık taraftan kısaltmayı bu kadar uzatma diyor taraf manşette. Erdoğan iki yıldır konuşulan askerlik süresinin kısaltılmasını yine gündeme getirdi. Milyonlarca genç bir kez daha beklenti içine girdi. CHP askerliğin önce 9, barış zamanında da 6 aya inmesi konusunda meclise teklif verdi. Kısaltmayı yeterli bulmayan BDP asıl olan zorunlu askerliği kaldırmak dedi. Sezgin Tanrıkulu AKP'yi askerlerin ruh halini bozan çelişkili açıklamalarını yapmakla suçladı. CHP'nin teklifini desteklemediler dedi. Saat 7.19 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. En çok tartışılan konu zorunlu askerlik süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağı. AK Parti'nin Kızılca Hamam Kampı'nda Başbakan Erdoğan'ın milletvekillerine bu yönde bir mesaj verdiği öne sürüldü. Konuyla ilgili bakanlar Kurulu sonrasında dün hükümet sözcüsü Bülent Arınç bir açıklama yaptı. Arınç böyle bir karar yok dedi ama yeni bir düzenleme yapılabileceğini de söyledi.
4: Sorunlu askerlik süresinin kısaltılacağı haberi AK Parti'nin Kızılca Hamam Kampı'nın ardından basına yansıyan haberlerle gündeme geldi. İddiaya göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan toplantının basına kapalı bölümünde askerlik sürelerinin kısaltılabileceği mesajını verdi. Uzun dönem askerlik süresinin 15 aydan 12 aya, kısa dönem askerlik süresinin de 6 aydan 4 aya indirileceği öne sürüldü. Bu iddia bakanlar Kurulu toplantısının ardından hükümet sözcüsü Bülent Arınç'a soruldu. Arınç bu konuda bir karar alınmadığını vurguladı ancak açık kapıda bıraktı.
5: Şu an itibarıyla askerlik sürelerinin kısaltılması da gündemde değildir. Yani bugün verdiğimiz bir karar yoktur. Yedek subaylar için şu kadar olacak, er ve erbaşlar için bu kadar olacak şeklinde dün, bugün, yarın için bir düzenleme söz konusu değildir. Türkiye'nin geldiği nokta, konjöktür, bu sürelerin kısaltılması için uygun bir ortamı önümüze koyarsa askerlik süreleri konusunda yeni bir düzenleme yapılabilir.
4: Başbakan Yardımcısı Arınç bedelli askerlikle ilgili yeni bir çalışma olmadığını da belirtti.
2: Zorunlu askerlik sürelerinin kısaltılması tartışmasına CHP'de katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu konunun sadece PKK'nın çekilmesiyle değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Ulusal güvenlik açısından bir sakınca yoksa toplumu rahatlatacak bir husustur dedi. Hükümetten gurbetçi vatandaşlara dövizli askerlik uygulaması konusunda müjde geldi. 10 bin euro olan dövizli askerlik uygulamasındaki bedelin düşürülmesi için çalışma başlatıldı.
4: Şey için... Dövizli askerlik uygulamasında 10 bin euro olan bedel gurbetçi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düşürülecek. Ay. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında yaşayan Türklerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a döviz askerlik konusunda çalışma yapılması için talimat verdiği öğrenildi. Döviz askerlik uygulamasının bedeli 2011 yılına kadar 38 yaşın altındakiler için 5.112 euro, 38 yaşın üzerindekiler için ise 7.066 euro oldu. Gurbetçiler bu bedellerin yanı sıra 21 günde temel askerlik eğitimi alıyorlardı. 2011 yılında değişen askerlik yasasıyla birlikte dövizli askerliğin bedeli 10.000 euroya çıkarıldı. 21 günlük temel askerlik eğitimi ise kaldırıldı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da geçtiğimiz ay yaptığı Fransa gezisi sırasında dövizli askerlik bedellerinin yüksek olduğu ve indirilmesi yönündeki talepleri haklı bulduklarını söylemişti.
2: Gündemdeki bir diğer başlıkta yeni anayasa. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni anayasa çalışmalarında bir tıkanıklık olduğunu söyledi ve farklı bir seçeneği gündeme getirdi. Abdullah Gül'e göre yeni bir anayasa yapılamazsa sadece bazı maddelerde değişikliğe gidilebilir.
6: Bugünkü noktada gördüğümüz kadarıyla tamamen yeniden yazılacak bir anayasa ile ilgili bir tıkanıklık var maalesef.
4: Yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de umutlu değil. Portekiz'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül yenisi yapılamadığı takdirde anayasa değişikliğine gidilebileceğini söyledi.
6: Genel noktada çok geniş bir uzlaşmanın e, olmasının biraz zor olduğu ortaya çıktı. ve Dolayısıyla her yeni bir anayasa olmazsa o zaman işte anayasada değişiklikler yaparak e, yola devam etme imkanları var.
4: Anayasa Uzlaşma Komisyonu bugün Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda bir kez daha toplanacak. Çiçek tamamı devamı kararı için komisyon üyelerinin nabızlarını tutacak. AK Parti komisyonu için yeni bir takvim belirlemeye sıcak bakmıyor. CHP tıkanıklığın sorumlusu olarak AK Parti ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'i suçluyor.
3: Meclis Başkanı temel tıkanma sebebini gidermeye yönelik olarak üstüne düşen görevi gösterememiştir. Neden diretiyorsunuz? Ne pahasına diretiyorsunuz? Neden gemileri yakıyorsunuz?
4: İktidarınsa B planı hazır.
3: Uzlaşma olursa başımız üstüne. E olmadı. Bir anayaya beylerin keyfi gelecek diye beklenemez. Dolayısıyla o zaman belli bir süre içerisinde AK Parti milletin gösterdiği istikramette de biliyor, anlıyor. Anayasa ile ilgili ne varsa hep söylümüzde. Milletin gösterdiği istikamette yeni bir anayasa için yolumuza devam ederiz. 330'u bulabilirsek referanduma gideriz.
2: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kandil'in 8 Mayıs'ta başlayacağını duyurduğu çekilme takvimini değerlendirdi. Arınç, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in 8 Mayıs sanal bir tarih, çekilme büyük ölçüde gerçekleşti sözlerini atıfta bulunarak ellerinde böyle bir bilginin olmadığını söyledi.
5: Bu tarihler bizim verdiğimiz tarihler değildir. Ama 28 Aralık'tan bu yana devam eden süreç bizim beklediğimiz, ümit ettiğimiz ve doğru bir rotada ilerleyen süreçtir. Herkes müsterih olsun. Türkiye bir hukuk devleti, bu süreci de hukuk sınırları içerisinde götürüyoruz, götürmekte de kararlıyız. Dört aydan beri bir yanlışımız olmadığına göre, bu sürecin de başarıyla tamamlandığını, gerekiyorsa sizlere haber de veririz. Esasen böyle bir sürecin başarıyla sonuçlandığı, hem örgütün alacağı, tavırlarda ve davranışlarda hem de eylemlerinin son verilmesinde ve silahların susması değil bırakılmasıyla ortaya çıkmış olacaktır. Kimse bu konuda işte dün çıkıyorlardı gördüm 3-5 kişi böyle gidiyorlardı veya da Sayın Meclis Başkanımızın hangi anlamda söylediğini bilemediğimiz aslında çıkmışlardır bile sözü bizim gündemimizde yok. Biz hükümet olarak kendi yetkilerimizi gerektiği zaman hiç tereddüt etmeden kullanmasını biliriz. Talimat veren bir noktada isek İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız veya Başbakanımız, yurt içi veya yurt dışı operasyonlar konusunda bu direktif olduğu zaman bu direktif verilir, bu talimat olduğu zaman bu talimat verilir, kararname çıkarmak gerekiyorsa bunu da yaparız.
2: BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan 8 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlayacağını söyledi. Ağrıda konuşan Buldan 3 aydır cenaze yok bu süreçte bizi mutlu eden tek şey bu dedi. Çekilmenin 8 Mayıs'ta başlayacağını belirten Buldan hükümetin de devletin de pratik bazı adımlar atması gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çözüm süreciyle ilgili bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmediğini söyledi. İstanbul'da konuşan CHP liderinin başkanlık sistemine de itirazı vardı.
7: Kapalı kapılar ardında yapılan müzakereler bizim kafamızda kocaman bir soru işareti yaratıyor. Biz Kandil'de yapılan pazarlıkları Kandil'deki açıklamalardan öğrenmek istemiyoruz kimse kusura bakmasın. Biz bu hükümetin yetkililerinin milletin önüne çıkıp gerçekleri anlatmasını istiyoruz. Hükümet edenler var. Çıkacaklar milletin önüne. Biz bu sorunu şöyle çözeceğiz diyecekler. Hepimize saygı duyacağız. Katılırız veya katılmayız. Ne olduğu belli olmayan bir sürecin içindeyiz. O nedenle sürece kaygıyla bakıyoruz. İyi masaya oturduk. Ama Başkanlık sistemi geldi. Orada soru işaretlerimiz var ve bu konuda itirazlarımız var. Çünkü 150 yıllık bir parlamenter rejimimiz var. Oturmuş bir rejimdir. Zaman zaman sorunları var ama sorunları aşmak da siyaset görevinin, e, kurumunun görevidir.
1: İşe giderken
2: Sinop'a yapılacak nükleer santralde özel sektör ve vatandaşların da hissesi olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, santraldeki %49'luk devlet payının halka arz ya da blok satış yöntemiyle %25'e kadar düşebileceğini açıkladı. Ayrıca Bakan Yıldız, Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri devreye girdiğinde, Türkiye'nin bugünkü fiyatlarla yıllık 7,2 milyar dolarlık doğalgazı ithal etmekten kurtulacağını söyledi. Hükümet rekor fiyatla sonuçlanan İstanbul'un yeni havalimanı ihalesinin onay sürecini hızlı tamamlayacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, inşaatın bir an önce başlaması için çalışacaklarını söyledi.
6: Bundan sonra sürecin önünde bir engel yok. Bundan sonraki süreci kısaltmak gerekiyor. Çünkü bir an önce bu inşaatın başlaması lazım. Dünyanın da en pahalı havalimanı.
1: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'un 3. havalimanı için yapılan ihaleyi NTV canlı yayınında anlattı. Yıldırım, ihale sonucunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la değerlendirdiklerini açıkladı. Onayın kısa sürede çıkacağını söyledi. Yıldırım, havalimanının gecikme olmadan öngörülen tarihte hizmete gireceğini vurguladı.
6: Sözleşme imzalanıp ihale yürürlüğe girdikten sonra... 40 42 yani. ay içerisinde ilk etap açılacak. Ne kadar bu? 90 milyon yolcu kapasite.
1: Yeni havalimanının altyapı olarak Pekin-Atlanta havalimanları seviyesinde olacağını belirten Yıldırım, projenin yap işlet devlet modeliyle tamamlanacağına dikkat çekti.
6: Devletten bir bütçeden kaynak harcanmıyor.
1: Yıldırım, havalimanıyla ilgili çevresel etki değerlendirme raporuna itiraz olmadığını hatırlatarak, Çevreye duyarlı bir yapım süreci olacağını anlattı.
6: Kesilen ağaç daha fazlasıyla dikilir.
1: Yıldırım İstanbul Boğazı'na yapılacak 3. Köprünün temelinin 29 Mayıs'ta atılacağını belirterek Kanal İstanbul projesi içinde harekete geçirileceğini söyledi.
6: Önümüzdeki Haziran ayı içinden itibariyle Kanal İstanbul'la ilgili de daha somut adımlar atmış olacağız.
2: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç zorunlu askerlik süresinin kısalması ile ilgili konuştu. Şu anda böyle bir karar yok ama yeni bir düzenleme yapılabilir dedi. Hükümetten gurbetçi vatandaşlara müjde 10 bin euro olan dövizli askerlik uygulamasındaki bedelin düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni anayasa konusunda bir tıkanıklık olduğunu söyledi. Abdullah Gül'e göre yeni bir anayasa yapılamazsa sadece bazı maddelerde değişikliğe gidilebilir. Müzik anayasa Uzlaşma Komisyonu Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda bugün bir kez daha toplanacak. Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili neo-nazi davasında ilk duruşma yapıldı. Dava 14 Mayıs tarihine ertelendi. Türkiye ve İsrail Kudüs'te yapılan Mavi Marmara baskını ile ilgili tazminat görüşmelerinde taslak metin üzerinde uzlaştı. Üçüncü tur görüşme Türkiye'de olacak. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk ve Suriyeli gençler arasında kavga çıktı. Beş kişi gözaltına alındı.
6: Spor sayfaları.
2: Gazetelerin spor sayfalarını okumaya Milliyet Gazetesi ile başlayacağız. Burak ve Selçuk mutlaka kalsın. Terim şampiyon takımın bozulmasını istemiyor. Sarı kırmızılı hoca Başkan Ünalaysal ve ikinci Başkan Ali ile yaptığı görüşmede yabancı sayısının kademeni olarak düşeceğine dikkat çekerek Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın rakamlı olursa olsun kadroda tutulmasını talep etti. Muslera konusunda ise kulüp menfaatlerine göre hareket edilmesini istedi. Ünalaysal Sal 19. zaferin öyküsünü kaleme almış başlıklar 20.si için çalışmamız lazım. Galatasaray'ın ruhunu değil tüm takımları uyandırdık. Başarı sadece futbolcular ve teknik ekiple olmuyor. Drogba ve Snyder'i aldık çünkü bu kadarı bana yeter diyemezsiniz. Görüşler aynıysa 15 kişilik yönetime neden ihtiyaç duyalım? Ünal Aysal'ın açıklamalarından başlıklar prim 3,5 milyon lira. Galatasaray yönetimi şampiyonluk primi olarak 1,5 milyon euro yaklaşık 3,5 milyon lira vermeyi kararlaştırdı. Parayı terim performansa göre paylaştıracak. Avrupa alkışladı. Drogbal'ı Snyderli Aslan'ın Süper Lig'de 19. kez şampiyonluğa ulaşması Avrupa medyasında geniş yankı uyandırdı. Fransa'nın saygın gazetesi Le Quip, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Galatasaray Fenerbahçe'yi geride bırakarak üst üste ikinci yıl mutlu sona ulaştı diye yazdı. Yine Milliyet'ten başlıklarla devam edelim. Kocaman bir adam gördüm. Aziz Yıldırım Fenerbahçe dergisinin Mayıs sayısında hocasına sahip çıktı. Kocaman bir adam gördüm. Tek suçu kendisine kattığı değerler yüzünden konuşamamak, cevap verememek olan, suçu sadece Aziz Yıldırım'la beraber olmak olan, bu yüzden hakaret edilen, seviyesizlikle bir tutulmaya çalışılan ifadelerini kullandı. Sırp operasyonu başlığı var sırada. Beşiktaş'ın gözlem listesinde bulunan Kızıl Yıldız'ın iki genç futbolcusu için transfer harekatı başlıyor. Kartal, Milivojeviç ve Maksimovic için teklifini sunacak. Siyah Beyazlılar Napoli ve Anderlecht'le de yarışacak. Veda Partisi İnönü Stadı'na kazmayı vurmak için artık geri say- sayıma geçen Beşiktaş bir yandan gerekli izinleri tamamlamaya çalışırken diğer yandan da emekdar stada veda etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Anıt mezar yüksek kurulundan gerekli izin için bugün müjde. Bekleyen yönetim gençler birliği maçında konser ve ışık gösterileri için hummalı bir çalışma içine girdi. Beğenmiyorlar ama Beşiktaş, Samet Aybaba yönetiminde son 3 sezonun en başarılı dönemini yaşadı. 32 maçta 55 puan toplayan Aybaba hem Şüster hem de Karvalyel'den daha iyi göründü. Milliyet gazetesinden aktardık spor haberlerini. Geçelim hürriyete. Yine önce Galatasaray haberleri olacak. Şampiyonluk öykülerine yer veriyor gazeteler. Bir kez ikinci oldum kovuldum. Fatih Terim şampiyonluk sonrası soluğu memleketi Adana'da aldı, sitemkar konuştu. 6 kez Galatasaray'ı şampiyon yaparak başarılması zor bir işe damga vuran İmparator, bir kez ikinci olduk ondan sonra da görevden alındık ama camiamızı mutlu görmek bizi de mutlu ediyor dedi. Galatasaray'a 137 milyon euro. Şampiyon sponsorluk, stat, televizyon gelirleriyle kasasını doldurdu. Cimbom Avrupa'da geliri 100 milyon, lir- 100 milyon euroya ulaşan kulüpler arasına girdi. İmparator onayıyla Reyna'ya Galatasaray 19. şampiyonluğu sabahlara kadar çılgınca kutladı. Fena- Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi kutlama istememişti. Oyuncularının hep birlikte eğlenelim çağrısına kayıtsız kalmadığı ve son sözünü söyledi. Reyna'ya gidiyoruz. Felipe Melo neden gelmedi? Gecenin sorusu Sambacı Reyna'daki eğlencede yoktu. Bu durum çeşitli söylentilere neden oldu. Brezilya'da oyuncunun arenadaki şampiyonluk kutlamalarında sahaya indirip eğlendiği iki çocuğunu ve eşini Hadımköy'deki villalarına götürdüğü daha sonra da geceye gelmediği belirtildi. Melo dün sabah da villasında şampiyonluk maçları söyleyerek evinin havuzunda keyifli bir kutlama yaptı. Görüntüleri de paylaştı. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden okumaya. O sitemin sırrı bu fotoğraf. Albayrak'ın şampiyonluktan sonra söylediği çok yoruldum sözünün nedeni belli oldu. Sarı kırmızılı yönetici Şalke maçından sonra Melo ile saha içinde yaptığı pitbull sevincinin farklı boyutlara taşınmasından rahatsız. O kareyi başkan Aysal'a götürüp gösteren Bülent Tulun'a da kırgın. Drogba'ya ben vuracağım diyemem Selçuk free kick tartışmalarına noktayı koydu vurmak isteyene bırakırım Drogba'ya da ben kullanacağım artık demek olmaz. Dev derbinin favorisi Çakır gözler sezonun son büyük maçını hangi hakemin yöneticiğine çevrildi hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Galatasaray mücadelesine atanmaya en yakın isim Cüneyt Çakır olurken Yunus Yıldırım'da plase olarak görülüyor. İşte burada oturacak cezası süren Terim'in pazar günkü Fenerbahçe derbisinin nereden izleyeceği belli oldu. Terim'e Kadıköy'de protokol koltuğu, sarı kırmızılı teknik adam Şükrü Sarıcıoğlu'nun protokol tribününde yerini alacak. Galatasaray Kulübü hocasının akreditasyonunun yapılması için bu tribünü kontrol eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvuracak. Sistis protesto, kocaman kötü futbola tepkisini farklı bir biçimde gösterdi. İstanbul Belediye maçının devri arasında oyuncularını uyaran Fenerbahçe Teknik Direktörü, 90 dakika sonunda ise tavrını onlarla hiç konuşmayarak ortaya koydu. Aybaba'nın öteki yüzü son dönemde çok eleştirilen teknik adam Beşiktaş'ta son 3 sezonda en fazla puan toplayan hoca oldu. Süper Lig'de 32 hafta geride kalırken tecrübeli çalıştırıcı elde ettiği 15 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgiyle 55 puan topladı ve takımı Avrupa Kupalarına taşıdı. Sadece menajer aranıyor Beşiktaş aklı teknik direktörlükte olmayan bir menajer bulmaya çalışıyor. Önce kupa sonra Avrupa, Bordo Mavililer'de tüm dikkatler yarınki Sivas spor maçına çevrildi. Trabzon'da parola belli. Tolunay-Kafkaz kupa mücadelesi öncesi oyuncularına sezonu telafi etmek için tek şansınız kaldı. Finale çıkarak hem Avrupa'ya gideceğiz hem de camianın gönlünü alacağız diye konuştu. İşe giderken de spor haberleri aktardık. Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan haberleriyle devam edelim.
3: İşe giderken.
2: Deniz Gezmiş ve arkadaşları Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişinin yıl dönümü olaylı geçti. Binlerce kişinin bir araya geldiği Taksim'de yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. İki kişi gözaltına alındı.
3: Mahkememiz Türkçe Akkan, 146 Taksim 1 madde su yarınca ölüm cezası tezgirinize karar verdi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan. Üç yol arkadaşı idam edilişinin 41. yılında Karşıyaka mezarlığında anıldı. Törene binlerce kişi katıldı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarına çiçekler bırakıldı, sloganlar atıldı. Bora Gezmiş kardeşinin mezarı başındaydı.
7: Biz artık 6 Mayıs'ları yaz günü olarak kutlamıyoruz. Onların arzu ettiği Türkiye'deki adil düzeni tam bağımsız Türkiye'yi kurmak için elimizden gelen gayreti de göstereceğiz.
3: Gezmiş, İnan ve Aslan'ın geçen yıl hayatını kaybeden avukatı Halit Çelenk'in eşi ve çocukları da anna törenindeydi.
8: Onların öldüğünü söyleyenler yanılıyorlar. Çünkü ne onlar öldü ne onların mücadelesi öldü.
3: Saygı duruşunda bulunan kalabalık, Gezmiş, Aslan ve filanın mezarlarına karanfiller bıraktı. İstanbul'da Deniz Gezmiş ve arkadaşları Dolmabahçe'de 6. filonun denize döküldüğü yerde anıldı. Çeşitli siyasi toplum kuruluşu üyeleri Gümüşsuyu ve Beşiktaş'ta toplandı, Dolmabahçe'ye yürüdü. Polis ve grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gezmiş ve arkadaşları için denize karanfiller atıldı. Taksim İstiklal Caddesi'nde gezmiş, inan ve aslan için yürüyüş yapmak isteyen gruba polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Grupta polise cam şiş atarak karşılık verdi. İki kişi gözaltına alındı.
2: Cumhuriyet tarihinin en büyük tapu davası İstanbul'da yaşanıyor. İddiaya göre İstanbul Anadolu yakası tam 400 kişiye ait. İddia sahiplerinin ellerinde tapuları da var. Konuyla ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan bir açıklama geldi. Arınç, tapuların hukuki geçerliliği varsa mahkemelerimiz boş durmasın dedi.
4: Alemdağ Sultanbeyli Kurtköy Samandıra İstanbul'un Anadolu yakasının bir ucundan diğer ucuna. Bu araziler tarihin en büyük tapu davasına konu. 400 kişi arazi bize ait dedi, dava açtı. Davanın konusu Anadolu yakasının büyük bir bölümünü yüzbinlerce binlerce kişinin yaşadığı bu arazileri kapsıyor. Davacılar tapularının kadastro çalışmaları sonucunda yok sayıldığını iddia ediyor. Yaklaşık 125 milyon metrekarelik bu alanların kendilerine ait olduğunu söylüyor.
9: Üzerinde iki tane büyük ilçe var Sultanbeyli Sancaktepe. Ümraniye'nin bir kısmı, Kartal'ın kuzey tarafı, Pendik'in batısı, yani neredeyse beş ilçeyi kapsayan büyük bir arazi. Bize ait olduğu kesin olan arazilerimizin taraf müvekkillerimize iadesini talep ediyor.
4: Arazilerinin ya da değeri kadar para verilmesinin talep eden aileler devlete kırgın.
9: Bu kadar arazi sahipleri normalde zengin insanlar olması gerekiyor. Öyle değil, çok fakir olanlar var. Tüm mallarımız gasp edildi diyorlar ve devlete kırgınlar. Parasıyla satın
5: aldıkları yerden bahsediyoruz biz yani.
4: Konu dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arıncı'ya da soruldu.
5: Eğer tapu kıymetini kaybetmemişse, tapu henüz hukuki vasfı itibariyle bir değer ifade ediyorsa mahkemelerimiz boş durmasın. Ker kimse onlar dava açmak suretiyle haklarını talep edebilirler. Ama kimdir, nerededir, niye şimdi bugün akıllarına gelmiştir o konuda hiçbir bilgim yok.
4: Aileler dava kaybedilirse insan Hakları Mahkemesi'ne başvuracak.
2: İstanbul Koca Sinan Vergi Dairesi'nde rüşvetle vergi borçlarını silen bir çete ortaya çıkarıldı. Çete üyeleri arasında vergi dairesi çalışanları da bulunuyor. Çetenin yüzden fazla kişinin yaklaşık 4 milyon liralık borcunu sildiği belirlendi.
8: Vergi dairesinde çete kurdular, rüşvet aldılar, milyonlarca liralık vergi borcunu sildiler. Tüm bu suçlamalar Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesinden. Maliye müfettişleri ihbar üzerine İstanbul Kocasinan Vergi Dairesi'nin kayıtlarını incelemeye aldı. Yüzden fazla mükellefin yaklaşık 4 milyon liralık vergi borcunun silindiği ortaya çıkarıldı. <Gülüyor> Müfettişler aralarında vergi dairesi şefi ve çalışanlarının da olduğu 10 kişilik bir çete tespit etti. Sahte banka ekstrileriyle 155 mükellefin borcunun silindiği anlaşıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kocasından vergi dairesindeki kadrolar büyük oranda değişti. 70 memur başka yerlere gönderildi. Yerlerine yenileri geldi. Rüşvet verdikleri ve aldıkları iddia edilen 165 şüpheli hakkında dava açıldı. Tutuklanan 6 sanık için 15 yıldan 305 yıla kadar hapis istendi. İlk duruşma Bakırköy Adliyesi'nde yapılacak.
2: Elektronik postalar artık delil olarak kullanılabilecek. Servis sağlayıcılar yazışmaları kullanıcılar adına 20 yıl boyunca saklayacak. Bunun için şirketlere de yeni hükümlülükler getiriliyor.
3: Kişilerin elektronik posta adreslerinden yaptıkları yazışmalar artık delil niteliği taşıyacak. Kep yani kayıtlı elektronik posta sistemi, tescilli elektronik posta adresleriyle yazışmaları hukuki ve güvenilir bir zemine taşıyor.
6: Kayıtlı elektronik postanın en önemli şeyisi bir hukukasal tarafı, ikincisi güvenlik tarafıdır. Servis sağlayıcının aracılığıyla yapılan bir kayıtlı posta iletimi
3: hukusal açıdan geçerlidir ama en önemlisi güvenlidir. Sistemin amacı işlemleri hızlanırmak ve olası anlaşmazlıklarda kişilere delil niteliği taşıyan belgelerle hak arama kolaylığı sağlamak. Türkiye'de yetkilendirilen 3 servis sağlayıcı kişiler adına belgeleri 20 yıl boyunca saklıyor ve çevrim içi her an doğru doğrulayabilme olanağı sunuyor. Kayıt elektronik posta adetleriyle elektronik imza birbirinden farklı.
6: Elektronik imza belgenin kendisini hukuki geçerlilik sağlıyor. elektronik posta sistemi de bu belgenin taraflar arasında dolaşımını o kişiden o ki- yani göndericiden alıcıya gittiğini, hangi zamanda gittiğini, yolda değişmediğini ve daha sonra değişmediğini garanti altına alıyor.
3: Elektronik postaların güvenirliğini sağlamak için kullanıcıların cep telefonlarına tek kullanımlık şifreler gönderiliyor. Sistem herkes tarafından kullanılabiliyor. Ancak limited ve anonim şirketlerle kamu kurumlarının kullanımı için yasağ zorunluluk getiriliyor.
2: Kamu personeli seçme sınavına başvurular başladı. Kamuda çalışmak isteyenler için 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek sınavların başvuru süresi 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu yıl ilk defa uygulanacak olan öğretmenlik alan sınavı ise 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Cumartesi, pazar sabah ve öğleden sonra gerçekleştirecek sınavların her bir oturumu için adayların 40 lira ücret yatırmaları gerekiyor.
0: NTV Radyo.
2: Günaydın herkese. Yeniden ben Aynur Altınkaş. Birazdan Gökhan Aburla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç zorunlu askerlik süresinin kısalması ile ilgili konuştu. Şu anda böyle bir karar yok ama yeni bir düzenleme yapılabilir dedi. Hükümetten gurbetçi vatandaşlara müjde, 10.000 euro olan dövizli askerlik uygulamasındaki bedelin düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni anayasa konusunda bir tıkanıklık olduğunu söyledi. Abdullah Gül'e göre yeni bir anayasa yapılamazsa sadece bazı maddelerde değişikliğe gidilebilir. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında bugün bir kez daha toplanacak. Müzik Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili neo-Nazi davasında ilk duruşma yapıldı. Dava 14 Mayıs tarihine ertelendi. Türkiye ve İsrail Kudüs'te yapılan Mavi Marmara baskını ile ilgili tazminat görüşmelerinde taslak metin üzerinde uzlaştı. Üçüncü tur görüşme Türkiye'de olacak. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk ve Suriyeli gençler arasında kavga çıktı. Beş kişi gözaltına alındı. Ve hava durumu için Gökhan Abur yanımızda Sayın Abur günaydın. Günaydın. Batıda Poyraz sabah ve akşamları üşütüyor. Bugün hava nasıl olacak?
0: Evet Poyraz her geçen saat biraz daha Batı Kadirisi ve Marmara'da sertleyecek. Öğle saatlerinde 35-40 kilometreye çıkmasını bekliyoruz. Yarın daha sert bir Poyraz var. Dolayısıyla Poyraz'dan dolayı yarın e, Marmara, Batı Kadirisi ve Kuzey Ege'de sıcaklıklar birkaç derece azalacak bugüne göre. Ama hissedilen sıcaklıklar sert Poyraz'dan dolayı oldukça yüksek şu anda. İstanbul'da termometre sıcaklıkları 16 dereceyi göstermesine rağmen hissedilen sıcaklık 11-12 dereceler civarında. Bugün 22-23'lere kadar çıkacak. Nem oranı oldukça yüksek o bakımdan hissedilen sıcaklık düşük ve bulutlanma var. Poyraz bulutlanma var. fakat yağış beklemiyoruz. İç kesimlerde Marmara'nın iç kesimlerinde Balıkesir'de Bursa arasında hafif puslu hava devam ediyor. Kocaeli'de sis vardı dağıldı ve pus şeklinde şu anda. Aynı şekilde Düzce, Kastamonu arasında Samsun'da, Adana, Şanlıurfa'da şu an itibariyle pus devam ediyor. Sabaha karşı Ordu Giresun arasında yağış vardı. Son yapılan ölçümlere baktığımda yağışın etkisini kaybettiğini görüyorum. Ama akşama doğru doğudaki yağışlar yeniden başlayacak. Özellikle doğu bölgelerde yer yer kuvvetli sağanak geçişleri bekliyoruz akşam saatlerindeki bu yağışlar yarın. Doğu Karadeniz ve Doğu'da aralıklarla devam edecek hatta Güneydoğu'da diyarbakır adıyaman arasında yine kısa süreli yağışlar var. Yarın Ege yeni bir yağış havanın etkisi altına giriyor. Öncelikle Kuzey Ege'de başlayıp iç kesimlerde yer yer kuvvetlenecek İç Ege'de kuvvetlenecek yağışların Perşembe günü tüm batı bölgeleri İstanbul, yani Marmara, Trakya hariç Batıya etkisi altına almasını bekliyoruz. Ege ve Batı Akdeniz'e bu yağışlar yer yer sağanaklar şeklinde etkili olacak ki aralıklarla devam etmesini bekliyoruz günümüzdeki günlerde de. Doğudaki yağışlar da bugün olduğu gibi yarın da yine etkisini sürdürecek. Yarın hava biraz daha serin. Batı'da yaşayanlar için bunu söylüyorum özellikle Marmara'da yaşayanlar için. Böyle bir hava bizi bekliyor.
2: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi. İşe giderken gazetelerin gündemi. Almanya'da başlayan neonazi davası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamaları ve Galatasaray'ın şampiyonluk haberleri yine gazetelerin ortak başlıkları arasında milliyetle başlayalım yeni anayasa şanslı kalmadı diyor milliyet manşetinde Cumhurbaşkanı Gül uzlaşmadan umudunu kesti. Her partinin farklı teklifleri olduğunu söyleyen Gül görülüyor ki tamamen yeni bir anayasa yazılamıyor mevcut olan da değişiklikler yapılabilir dedi. Haberi Radikal Gazetesi'nde de manşette görüyoruz. Üzgünüm olmuyor başlığıyla. Gül tamamen yeni bir anayasa yapmanın mümkün olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı yeni anayasa ve barış süreci konusundaki görüşlerini çok dikkatli cümlelerle açıkladı. Gül bu sorun yeni nesillere kalmamalı dedi. Yeni anayasa olanağının kalmamasına üzüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Gül kısmi düzeltmelere gitme imkanının bulunduğunu söyledi. Gül başkanlık sistemi içinde bu siyasi iradenin işi. Sistem ne olursa olsun denk Gefren mekanizması önemli dedi. Eşit yurttaşlık üzerinde çalışılabileceğini dile getiren Gül ancak devlet Türk devletidir diye konuştu. Hürriyetle devam edelim. Küstah Nazi diyor hürriyet manşetti. Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Neo-Nazi çetesi NSU'nun sağ kalan tek üyesi Beate Çepe dünya argıç önüne çıkarıldı. Küstah Nazi duruşmada şov yaptı. Özel kurmalı bir ciple mahkeme binasına getirilen Beate Çepe salona elleri göğsünde kenetlenmiş ve yüzünde alaycı bir tebessümle girdi. Sırtını basına ve kurban yakınlarına dönen sanık reddi hakim talebinde bulundu. Çepe sanık değil de modelmiş gibi basının önünde şov yaptı. Türkiye'den giden bir grup milletvekilinin de izlediği büyük ilgi gösterilen duruşma başlamadan önce iki Türk kadın ellerindeki pankartlarla mahkeme binasına girmek isteyince kısa süreli bir arbede yaşandı. Başka bir grup Hitler'in çocuğu ÇEP'e hesap vereceksin diye afiş açtı. ÇEP'e'nin soy isimlerinin anlamı Nazi dönemiyle özdeşleşmiş, hücum, metal ve ordu anlamına gelen avukatlarının reddi hakim dilekçesi inceleniyor. Dava 14 Mayıs'a ertelendi. Askerlikte iki seçenek hükümet askerlik süresini kısaltmak için daha önce de gündeme gelen eşit süreli model üzerinde çalışıyor. İlk seçenekte eğitim durumuna bakılmaksızın herkesin 12 ay askerlik yapması ve yedek subaylığın kaldırılması var. İkinci formülse 15 aylık uzun dönemin kısa vadede 12 uzun vadede 9 aya indirilmesi. Bu durumda 6 aylık kısa dönemde önce 4 sonra 2 aya indirilebilir taraf gazetesi manşette kısaltmayı bu kadar uzatma demiş Erdoğan iki yıldır konuşulan askerlik süresinin kısaltılmasını yine gündeme getirdi milyonlarca genç bir kez daha beklenti içine girdi CHP askerliğin önce 9 barış zamanında da 6 aya inmesi konusunda meclise teklif verdi kısaltmayı yeterli bulmayan BDP asıl olan zorunlu askerliği kaldırmak dedi Sezgin Tanrıkulu AKP'yi askerlerin ruh halini bozan çelişkili açıklamalar yapmakla suçladı CHP'nin teklifi desteklemediler dedi. Sırada Sabah gazetesi var. Derin dava olaylı başladı diyor. Sabah manşette Almanya'daki Neo Nazi NEU örgütü davasının ilk duruşmasına protestolar, arama gerilimi ve sanıkların küstahlığı damga vurdu. 8 adımda huzur. Çekilmeye paralel olarak güneydoğuda huzuru sağlamak için devrim niteliğinde reformlar yapılacak. Bölgeye Kürtçe bilen vali doktor atanacak. Tecrübeli memur gönderilecek. Korucular kademeli azaltılacak. Yaylaya sağ kalkacak. Atıl meralar canlanacak. Yol aramaları azalacak. Suç işlemeyen PKK'lılar topluma kazandırılacak. Turizm canlandırılacak. Aslan payı futbolcuların Galatasaray taraftarı futbolcusu ve yönetimiyle 19. şampiyonluğu doyasıya kutlarken Fatih Terim en önemli payı aslan futbolcularıma veriyorum, alınlarından öpüyorum, daha büyük hedeflerimiz var diye konuştu. Vatan'la devam edelim. Bir de sırıtıyor diyor Vatan manşette. Almanya'da 8 Türkü öldüren neo-Nazi çetesinin yargılandığı dava başladı. Neyse U lideri Beate'nin umursamaz tavırları herkesi çileden çıkardı. Metrobüste inanılmaz olay. Zincirlikuyu'da metrobüs üstünde bir ceset bulundu. Cesedin 4 gündür kayıp olan ve bunalım geçiren 31 yaşındaki Uğur Çeliğe ait olduğu belirlendi. Polise göre intihar. Bir diğer başlık kaldırım Melis'i yuttu. İstanbul Eyüp'te sabah babaannesiyle okula giden 13 yaşındaki Melis Altın çöken kaldırımda oluşan 2 metrelik çukura düştü. Muğdize eseri kurtuldu. Aslı'nın katili vicdan yaptı. İstanbul'da Maltepe'de trafik kontrolünden kaçarken üniversite öğrencisi Aslı Aya'nı öldürüp kaçan sürücü Eyüp Hakan Yücel teslim oldu. Vicdan azabına dayanamadım dedi tutuklandı. En zor, en sıkıntılı şampiyonluğum Galatasaray'ın başında 8. sezonunda 6. kez mutlu sona ulaşan Fatih Terim gözünü Devler Ligi'ne çevirdi. 6 şampiyonluk içinde en zor, en sıkıntılı olana bu yılki oldu. 15 maç kenarda yoktum. Dünyada böyle bir şey yok. Kısa vadedeki hedeflerimize ulaştık. Şimdi hedef sürekli olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Devler Ligi şampiyonluğu değil ama bunun sözünü veriyorum dedi Fatih Terim. Cumhuriyete bakalım cemaati kullandılar diyor Cumhuriyet manşette. Amerikan Kongresi raporuna göre değiştirilen Türkiye'de yeni bir sınıf gelişti, muhalifler susturuldu. Orta Doğu uzmanı Jim Zanotti imzasını taşıyan Amerikan Kongresi Araştırmalar Merkezi raporunda Ergenekon ve Balyoz davalarına atıf yapılarak AKP'nin Gülen cemaatini muhalifleri zayıflatmak için kullandığı değerlendirmesi yer aldı. Bir başka başlık bu kalp sizi unutur mu? Devrimci gençliğin liderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilmelerinin 41. yılında da özlemle anıldı. Ankara'da mezarları başında tören düzenlenirken İstanbul Kadıköy'de miting yapıldı. Başka bir grupta Dolma Dolmabahçe'de toplandı. İzmir'de de 3 fidan anıtı önünde buluşuldu. Akşam gazetesine bakalım. Akşam kardeş duygular diyor manşette. Türkiye mozaiğinden sınırları zorlayan iki hikaye. İlki Diyarbakır'ın Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'tan. O biri dağda olan, diğeri askere gitmeye hazırlanan iki oğulun babası. İkincisi Ermeni asıllı Türk vatandaşı Florence Orundaş'tan. Onun sınır aşan öyküsü ailesinden 90 yıl önce miras kalmış bu iki ismin hikayelerine yer veriyor akşam gazetesi haberinde devam ediyoruz basın özetlerine zaman ile zaman hangi sistem olursa olsun denetim ve denge şart manşetiyle çıkmış Portekiz'de gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Gül yeni anayasada gelinen son durumun üzücü olduğunu belirtti başkanlık sistemiyle ilgili hangi sistem olursa olsun önemli olan o sistem içinde denetim ve dengenin olması ifadesini kullandı Yeni Şafak'ta da manşet bu fırsat kaçmasın terör sorununun çözülmesi için daha önce yakalanan fırsatların heba edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı ama bu dönem farklı her şey şeffaf konuşuluyor. Halkın seçilmiş temsilcileri işin içinde bu yıllar boş geçirilmemeli bu sefer mutlaka başarılı olunması gerekiyor dedi. Ve son olarak da Türkiye bakacağız Türk Ankara'ya kimyasal telefonu diyor manşetinde. Suriye'deki kimyasal iddiaları yoğunlaşırken Amerika'dan Türk Bakan'a kritik telefon geldi. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, Bakan Davutoğlu'nu aradı, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları vahim, elimizde bulgular var dedi. Davutoğlu da iki Suriyeliden alınan kan örneklerinin Ankara'da incelendiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Heyeti yerinde incelemeli yanıtını verdi.
3: Ankara Gündemi
2: Başkent gündemiyle başlıyoruz bu bölüme karşımızda NTV muhabiri Ercan Gürses var. Ercan günaydın.
9: Günaydın Aylin.
2: PKK'nın çekilme süreci için ilan edilen tarih 8 Mayıs yani yarın bir gün öncesinde Ankara'da neler konuşuluyor Ercan?
9: Muhalif bir durum söz konusu tabiri yerindeydi aynı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek birkaç gün öncesinde bunun tanal bir tarih olduğunu, çekilmenin aslında gerçekleşmiş olabileceğini söylemişti. Dün Gözler hükümete çevrildi bakanlar kolu toplantısında. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bakanlar Kurulu sonrasında Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in ne anlama gelecek şekilde söylediğini bilemedikleri bu konunun gündemlerinde olmadığını söyledi. 8 Mayıs tarihini kendilerinin vermediğini hatırlattı. Bunu Murat Karayılan vermişti. TKK'nın yaradan itibaren çekilmesi Ankara'da beklenen bir süreç. Bugün grup toplantılarında da mecliste bu konuşulacak dört partinin lideri Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve BDP'den bir eş başkan Grup toplantısında bu konuda değerlendirme de bulunacak ve çekilme süreciyle birlikte çözüm sürecinde gelen diğer aşamalar ve yine bu çözüm süreciyle bağlantılı olduğu önde sürülen tamamlanırsa süreç askerliğin kütaltılması konusu da başkente konuşulacak. Şüphesiz bugün AK Parti Grup Öncesi Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la gazetecilerin odak noktasına yerleşebilir aydır.
2: Peki takip edeceğiniz diğer gündem başlıkları neler Ercan? En
9: başta yeni anayasa geliyor. Yeni anayasa konusunda çok kritik bir gün bugün. Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısı var. Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanı'nda son toplantıda uzlaşma sağlanamamış iş kopma noktasına gelmişti. İktidar Partisi diyor ki son kez süreyi uzatalım. 1 Temmuz'a kadar uzatalım ama 1 Temmuz'a kadar bu iş hallolmazsa 1 Temmuz son tarih olsun. Bundan sonra devam etmeyelim. Muhalefet süre sınırlandırmasına karşı tıkanıklık olduğunu öne sürüyor. Ve bu tıkanıklıktan sorumlu olarak da meclis başkanını ve iktidarı sorumlu tutuyor. Tabii böylesi bir ortamda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kortekiz'den bir açıklama yaptı. Bir tıkanıklık var maalesef dedi. Ancak yeni anayasa tam anlamıyla yapılmasa da anayasada bazı değişiklikler gündeme gelebilir diye ...yeni bir formül ortaya attı. Bugün Anayasa Uzlaşma Komisyonu... ...dikkatle takip edilecek. Diğer gündem başlıkları... ...Başbakan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında dedik... ...oradan öğleden sonra resmi konuta... Başbakanlar geçecek... Ve TİFA Başkanı Uluslararası Futbol Birliği Başkanı Zed Bilater görüşecek. Meclis Başkanı e, düzeltiyorum. Başbakan Yardımcısı Bülent Arıç Radyo Televizyon Yayıncıları Birliği'ni kabul ediyor. Yine Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın bir programı var. Benim Maliye Bakanı ile görüşecek. Mecliste bugün... Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayacak ve posta hizmetleri kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Gündemin ayrıntıları
2: bu şekilde aynı. Ercan Gürses teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: İşe Giderken
2: Almanya'da 8'li Türk, 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili neo-nazi davasında ilk duruşma yapıldığı dava 14 Mayıs tarihine ertelendi. Duruşmada bir numaralı sanığın mahkeme salonundaki rahat tavırları dikkat çekti.
4: Münih'teki Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tüm gözler Nasyonel Sosyal yeraltı Altı Örgütü'nün hayatta kalan tek üyesi B.A.T. Çöpeteydi. Kelepçesiz bir şekilde mahkeme salonuna giren Çepe'nin mahkeme salonundaki rahat tavırları dikkat çekti. Diğer sanıklar yüzünü saklarken CHP avukatlarıyla konuşup sakız çiğnedi. Davayı izlemeye gelen mağdur yakınları Çepe'nin rahat tavırlarına tepkiliydi. Saldırlar sonucu yaşamını itiren Enver Şimşek'in eşi onlardan biri.
2: Aynı acıyı ona da tattır, tattırmak geldi ama ne yaptım kendimi dua yaptım kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Sakinleştim de yine. Ondan sonra rahatladım biraz ama Allah'a takdir Allah'a bıraktım. Cezasını Allah versin yani.
4: Sanık avukatları hakimin tarafsızlığından şüphe edildiği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu.
8: Cinayetlerde hayatını kaybedenlerin yakınları Alman ve yabancı basın mensupları. Herkes davanın salı ve çarşamba günü de süreceğini bekliyordu ancak beklenen olmadı. Savunma avukatları arda arda verdikleri dilekçelerle davanın 14 Mayıs'a ertelenmesini sağladılar.
4: NTV'ye konuşan mahkeme sorucusu Andrea Titz davanın tahmin edilenden uzun süreceğini düşünüyor. Dava 80 duruşmayla sınırlandırılmadı Daha uzun sürebilir 80 duruşmadan fazlası olabilir Ayrıca planlanan süreden 1 ila 2 yıl daha uzun da sürebilir Alman hükümetiyle mağdur aileler arasında iletişim kurmakla görevlendirilen Barbara Jons süreçten mutlu şu ana kadar davada içerik açısından bir ilerleme sağlanamadığı için aileler memnun değil yine de ailelerin mahkeme salonuna giderek bu insanların yargılanmasına tanıklık etmesi büyük bir olay bu mağdur aileleri için çok önemli bir şey İkisi intihar eden 3 kişilik nasyonel sosyalist yeraltı örgütü 2000-2007 yılları arasında Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmüştü bir sonraki
2: duruşma 14 Mayıs'ta yapılacak Türkiye ve İsrail Mavi Marmara Baskını ile ilgili tazminat görüşmelerinde taslak bir anlaşma metni üzerinde uzlaştı. Uzlaşma İsrail'de yapılan ikinci tur görüşmelerde sağlandı. Üçüncü tur görüşmenin Türkiye'de yapılması bekleniyor.
4: Mavi Marmara Baskını ile ilgili tazminat görüşmelerinde ikinci turun adresi İsrail oldu. Ankara'da 22 Nisan'da yapılan ilk görüşmenin ardından taraflar bu kez Kudüs'te bir araya geldi. Görüşme Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu Başkanlığı'ndaki heyet, İsrail adına ise Başbakan Benjamin Netanyahu'nun tanışmanıyla Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı katıldı. Olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmeler sonunda iki tarafında üzerinde mutabık kaldığı bir taslak anlaşma metni ortaya çıktı. Ancak henüz açıklığa kavuşturulması gereken bazı hususların olduğu belirtiliyor. Görüşmenin ayrıntıları Dün Başbakan yedim. Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'tan Sorumlu, geldi.
5: Sayın Müsteşarımızdan oradaki delegasyon başkanımızdan bilgi aldım. Bugünkü görüşmelerde olumlu bir şekilde cereyan etmiş ancak süreç sonuçlanmamış. Ya yeni bir toplantı yapmak üzere bir üçüncü toplantıya ki onun da Türkiye'de yapılması muhtemeldir. Bu süreci tamamen sonuçlandırmak istiyoruz.
4: İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili de görüşmelere katılan İsrail heyetinden aldığım ilk izlenim belki de üçüncü bir görüşmeye gerek kalmayacağı yönündedir dedi.
1: İşe giderken.
2: Bist Yüz Endeksi haftanın ilk işlem gününde cuma kapanışa göre 621 puanlık yükselişle tarihi kapanış rekorunu 89.714 puana geliştirdi. Bu arada Borsa İstanbul'da teknik bir sorun nedeniyle 6.085 adet işlem iptal edildi. Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda pay piyasasında ve gelişen işletmeler piyasasında sistemde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle ikinci seansta kapanış bölümünde gerçekleşen işlemlerin tamamının iptal edildiği belirtildi. Serbest piyasaya gelelim. Bu sabah güne dolar 1.80 euro 2.35'ten başladı. Euro dolar 1.31, dolar yen 99 düzeyinde. Altının onsu 1465 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 86 lira, Cumhuriyet altını 579, çeyrek altın 144 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç zorunlu askerlik süresinin kısalması ile ilgili konuştu. Şu anda böyle bir karar yok ama yeni bir düzenleme yapılabilir dedi. Hükümetten gurbetçi vatandaşlara müjde. 10.000 euro olan dövizli askerlik uygulamasındaki bedelin düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni anayasa konusunda bir tıkanıklık olduğunu söyledi. Abdullah Gül'e göre yeni bir anayasa yapılamazsa sadece bazı maddelerde değişikliğe gidilebilir. Anayasa Uzlaşma Komisyonu Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında bugün bir kez daha toplanacak. Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesiyle ilgili Neonazi davasında ilk duruşma yapıldı. Dava 14 Mayıs tarihine ertelendi. Türkiye ve İsrail Kudüs'te yapılan Mavi Marmara baskını ile ilgili tazminat görüşmelerinde taslak metin üzerinde uzlaştı. Üçüncü tur görüşme Türkiye'de olacak. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Türk ve Suriyeli gençler arasında kavga çıktığı 5 kişi gözaltına alındı. 8.39'u gösteriyor saatimiz işe giderken dünyanın gündemiyle devam ediyor. Amerikan New York Times gazetesi İsrail'in 2 gün önce Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıda en az 100 askerin öldüğünü duyurdu. Gazete bu haberini Suriyeli askeri kaynaklara dayandırdı. Suriye askeri kaynakları ayrıca İsrail'in saldırısında seyreltilmiş uranyum mermileri kullandığını da söyledi.
1: Amerikan New York Times gazetesi İsrail'in pazar günkü Suriye saldırısında Beşar Esad'a bağlı seçkin cumhuriyet muhafızlarının hedef alındığını yazdı. Üst düzey Suriyeli bir askeri yetkilinin açıklamalarına yer veren gazete saldırıda ayrıca uzun menzilli füzelerin bulunduğu depoların vurulduğunu belirtti. Haberde askeri araştırma merkezinin de hedef alındığı kaydedildi. Suriyeli askeri yetkili İsrail saldırısında cumhuriyet muhafızlarına ait onlarca askerin öldüğünü anlattı. Suriye'li üst düzey askeri yetkili, İsrail'i Esad rejimini devirmek için muhaliflerle işbirliği yapmakla suçladı. İsrail'in son saldırısında seyreltilmiş uranyum mermisi kullandığını da belirtti. Seyreltilmiş uranyum mermileri zırhları delmek ve sığınakları yıkmakta kullanılıyor. İsrail ise Suriye'ye yönelik saldırıya ilişkin sessizliğini koruyor.
2: Bangladeş'in başkenti Dakka'da 24 Nisan'da çöken binada ölenlerin sayısı 640'a ulaştı. Olay dünyadaki en büyük fabrika kazalarından biri olarak tarihe geçti.
1: Bangladeş'teki facianın bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. 24 Nisan'da yıkılan 8 katlı binadan onlarca ceset daha çıkarıldı. Bangladeşli yetkililer sayının artık çok fazla artmayacağı görüşünde.
8: Ölü sayısı çok fazla artmayacak gibi
7: gözüküyor. Çünkü enkazda aramalarımızı büyük oranda tamamladık.
1: Yakınlarının naaşına hala ulaşamayan ailelerin sabrı ise tükenmiş durumda. İçinde konfeksiyon atölyelerinin bulunduğu 8 katlı bina 24 Nisan'da çökmüştü. Duvar ve kolonlarında çatlaklar olan binanın boşaltılması için polisin bir gün önce uyarıda bulunduğu ancak atölye sahiplerinin buna aldırmadığı ortaya çıkmıştı. Dakikadaki olayın dünyadaki en büyük sanayi facialarından biri olarak tarihe geçtiği belirtiliyor.
2: Libya'da devrik lider Muammer Gaddafi döneminde siyaset yapan politikacılara ve bürokratlara siyaset yasağı geldi. Başbakan Ali Zeyda'nın da koltuğu tehlikede.
1: Libya'da Gaddafi döneminde görev yapmış bütün siyasetçi ve bürokratlara yasak geldi.
7: Tecrit yasasının geçmesi için uzun bir süreç yaşadık ve sona geldik. Milli Genel Kongre'yi ve Libya halkını kutluyorum.
1: Libya Milli Genel Kongresi'nin kabul ettiği yasayla birlikte 1969 ile 2011 yılları arasında Devlet kademelerinde görev yapmış kişiler siyasetten men edilecek. Bu kişiler arasında mevcut başbakan Ali Zeydan da var. Kadhafi rejiminde diplomatlık yapan Zeydan'ın koltuğunu kaybedebileceği söyleniyor. Oy çokluğuyla kabul edilen yasanın geçişi, protestocuların bazı bakanlık binalarını kuşatması sonrası hızlandı. Libyalılar kararı sevinçle karşıladı.
7: Doğudan batıya Libya'lılar olarak
8: bu yasanın geçmesini istedik. Ülkeyi yeni isimlerin yönetmesini istiyoruz. Eski rejimden kalanların değil.
1: Muhalefetin tasfiye edileceği gerekçesiyle karşı çıkılan yasanın Libya'da siyasi kaosa yol açabileceği belirtiliyor.
2: BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmelere bakalım şimdi.
10: İngiltere'deki önde gelen gazetelerden Independent, Türkiye'de Kürt sorununun şiddetten arındırılması yönünde PKK ve hükümet tarafından atılan adımlara iki sayfaya yakın yer ayırmış bugün. Analizlerde içeren haber gazetenin kıdemli Orta Doğu muhabiri ve yazar Patrick Coburn'ün Irak'taki Kandil Dağlık bölgesinde PKK yöneticilerinden Sabri Ok'la yaptığı görüşmeye dayanıyor. Kürtlerin tarihi ve Türk hükümetinin İmralı Adası'nda hapis yatan örgüt lideriyle yürüttüğü ateşkes ve çekilme sürecini özetleyen Coburn, Abdullah Öcalan'ın rolüne şöyle vurgu yapıyor. Türk güvenlik güçleri Öcalan'ın 1999'da yakalanmasının PKK'nın çöküşüne yol açacağına inanıyordu. Bu akla uygundu. O hareketin acımasız ve otoriter lideri olarak tanınıyordu. Fakat Öcalan, hapishane öncesinde etkisiz kalacağına, artık ayrılık yerine özellik arayan PKK'nın kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü. Almanya'da asıl davası olarak görülen neonazi cinayetleriyle ilgili davanın dün başlamasına ilişkin ayrıntılar Daily Telegraph ve Times gazetelerinde yer alıyor. Times, 8'i Türk, 10 kişiyi öldüren çeteye benzer, 200 yeraltı grubunun Almanya'da faaliyet gösterdiğini aktarıyor. Habere göre bu grupların üye sayısı 22.000'in üzerinde ve bunların 9.000'den fazlası şiddete başvurma eğiliminde. Geçen yıl köktenci sağ grupların işlediği 17.000 suçun 800'den fazlasının şiddet içerdiği aktarılan bilgilerden. Gazete, Türkiye'nin BM elçisi Oğuz Demiralp'in, Almanya'da yaşayan 3 milyon civarında Türkiye kökenli kişinin kendini güvende hissetmediğini ilişkin sözlerini de aktarıyor. Financial Times gazetesinin başyasında Irak'ın dağılması olasılığı konu ediliyor. İran'la yakın ilişkilere sahip olan ve gücünü Şii Iraklılardan alan Başbakan Nuri El Maliki, da devleti mezhepsel ayrılığın üzerinde tutamadığı için eleştiriliyor. Eleştirilerin odağında Maliki'nin Sünni politikacıları iktidardan uzaklaştırması ve Bağdat hükümetiyle Kürt özerk yönetiminin arasını açması yer alıyor. Ayrıca Maliki'nin Suriye'deki silahlı isyanın sonunda Sünni ağırlıklı bir hükümet kurulmasından çekinerek, Beşer Esat rejimine arka çıktığı öne sürülüyor. Financial Times'a göre bu karmaşık tablonun ortaya çıkmasının sebepleri Fransız ve İngiliz sömürgeciliğinin bu iki ülkede azınlıktaki mezhepleri iktidara yerleştirilmesine kadar gidiyor. Daha yakın tarihte ise Amerikan işgalinin ardından El-Kaide'nin Irak topraklarında üstlenmesine.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 boyutlu yazıcı kullanılarak silah üretildi. Ancak bu basit üretim bir de tehlikeyi beraberinde getirdi. Bu teknolojiyle suçluların silaha daha kolay ulaşması mümkün.
3: 25 yaşındaki Teksas hukuk öğrencisi Cody Wilson silah üretmek için 8 bin dolara satın aldığı 3D yazıcı teknolojisini kullandı. Bilgisayarda bulunan kalıpla yazıcıdan çıkarılan plastik tabakalar üst üste konuldu. Silahın bir tek ateşleme iğnesi metalden yapıldı. Ancak silahlanma karşıtları projeyi ağır bir dille eleştiriyor. Suçların bu yöntemle silahlara ulaşmasının kolaylaştığına dikkat çekiliyor. Cody ise herkesin silah edinme hakkına sahip olduğunu söylüyor. Aletin
7: insanlara zarar vermek için kullanılabileceğini kabul ediyorum. Ama zaten bu bir silah. Dolayısıyla bunu yapmaktan kaçınmak için bir neden yok.
3: Gelecekte 3D yazıcıların kolay kopyalama yöntemiyle her çeşit malzeme üretimini hızlandırması bekleniyor. Yani evinde 3D yazıcı bulunan herkes silah dahil istediği ürüne sahip olabilecek.
2: Dünyada yeme alışkanlıkları kültürden kültüre değişiyor. Araştırmalara göre farklı olan sadece tatlar değil, mutfak harcamaları da ülkeden ülkeye şaşırtıcı oranda değişimler gösteriyor.
1: İngiltere'de yapılan bir araştırma 24 ülkede 4 kişilik bir ailenin haftalık gıda masrafını ve ne ağırlıklı beslendiklerini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre yeme içme alışkanlıkları da harcamalar da ciddi farklılıklar gösteriyor. Mutfak masrafı en yüksek olan ülke Almanlar. Alman bir aile haftada ortalama 320 pound yani 900 lira harcıyor. En az harcamaysa geliri de en düşük olan bu tanlılara ait. Haftalık harcama 9 lirayla Almanların %1'i. Fast food ve soslara da büyük para ödeyen ABD'lilerse mutfak masrafları için haftalık 220 pound harcıyor. İngiltere'de ise bu oran 155 pound seviyesinde. İngilizlerin harcamalarında bisküvi ve çikolata da önemli bir yer tutuyor. Araştırmada Türkiye'de var. Sebze, bol ekmek ve baklagillerden oluşan haftalık harcama tutarı ise 93 İngiliz poundu. Yani haftalık 260 lira. Bu hesaba göre Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama aylık mutfak masrafı da 1040 liraya denk gelmiş oluyor.
2: 70'lerin ünlü pop grubu Abba bir kez daha gündemde. İsveçli grubun birçok hayranı Stockholm'da kurulan Abba Müzesi'nin açılışı için bir araya geldi.
4: Bir dönem dünya müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Abba'nın artık bir müzesi var. Dancing Queen ve Waterloo gibi hitleriyle bilinen İsveçli pop grubunun üyelerinden Björn da müzenin açılışına katıldı.
10: Kendi adınıza müze açmak takdir edersiniz ki tuhaf bir durum. Bazıları için normal olabilir ama bana tuhaf geliyor.
4: Ünlü grubun birçok hayranı da müzenin açılışı için İsveç'in başkenti Stockholm'deydi.
8: Bence müzik yaşlanmayan bir şey. Şu anda bile bu grubu dinleyen genç insanlar var.
4: 1972'den 1983'e kadar sayısız hit çıkaran Abba, 1974'te Erovision'u kazanmalarının ardından uluslararası üne kavuşmuştu. Müzede Abba üyelerine ait birçok kostüm ve eşya görücüye çıkacak. Hepsi bu değil, dileyenler Abba üyeleriyle sahneye çıkıp şarkıda söyleyebilecek.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Atümlü. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo